0: 大家好，电车在欧洲的第二季，我们继续第二个主题，我们给到吉星。我买过吉星二首发的这个四驱的性能版，这个车提了一年的时间，开了大概有一万公里的时候，我给他写了一篇万字的这个长温测评，应该当时很多吉星二的用户啊都看过这个文章。然后上周正好在瑞典的哥德堡，我也去他们的总部做了拜访啊，所以我想跟大家录制一个视频，来谈一谈我对这个品牌的很多很多的看法。我知道大家最关心的首先是价格。这两天，我人在意大利的米兰，也看到他们在国内对极星三做了一个首次的亮相，而且把价格做了很大幅度的调整。其实这个车去年刚在国内发售，价格的时候是八十八万，那时候全球做了产品亮相，国内其实并没有车，只是快速的定了个价。那么呢，极星中国的团队现在根据国内最新的这个竞争的环境需要，也是为了推动一个全球更加统一平衡的价格策略。啊，所以跟全球总部做了很多的沟通，那这次在极星三上就落地了这个新价格，而且它其实是代表了极星未来的一个定价的长期策略体系，所以后续的极星四在上海车展四月份就来了啊，我相信如果到时候出价格的话，也一定会沿着这个方向一以贯之。那在这样一个定价的情况下呢，它在市场上会跟什么样的产品竞争？我觉得首先宝马的 X。奔驰的 EQS SUV， 这都是来自欧洲的高端品牌的纯电的 SUV 产品。其次，我觉得像路特斯的 e l e t r e 特斯拉的 Model X 啊，以及未来的同类产品，也会是全球范围内极星三的相关对手。那在这样一个高端局当中，极星三怎么去突围而出？拥有自己的一席之地呢？其实一个高端车的配置表拉出来有个百八十项，我觉得这是没有意义的。你买一个十五万的车、二十万的车，你可以去研究配置表。但在我看来，如果你已经买到七十万的车、八十万的车，配置表是最后一个你应该去关注的事情。你应该关注的是所有的配置的结果，也就是它最终带来的这个体验。啊、呃，我自己觉得这车有五个方面可能会给到大家一些体验上的经验感。第一个呢，就是操控。在今天，电车把马力搞大，把加速搞快也不难，多花个一万块钱，多装一个电机，想不把百公里加速干到五秒以内，都还挺困难的。但是这个吉星，它是少数几个真的把一台车的这个加速、制动、操控做到收放自如、行云流水。吉星二作为一个这个品牌的第一款大规模生产的产品，上铁都能够做好这一点，我觉得吉星三在操控方面，简直就是免检的，所以不用想。啊，一定开着特别爽。我觉得比操控更没有争议的就是极星三的颜值。如果说在极星二的时代，有的人觉得这个造型非常的前卫，非常的先锋，还有人会觉得，哎，有点怪。但是到了极星三的时候，我觉得这种争议就彻底消失了。所有人看到这个车的造型的时候，你都得承认这是一款如此高冷、如此特立独行的产品。当然了，审美这个事情永远是众口难调的。有的人会选择去拥抱它啊，有的人会觉得你好看是好看，但是高冷的过于有距离感了，不是一个自己愿意买回家的车。在这里，我想引用一些我二一年十月份写的极星二文章里的话，恰如其分能表达我看到极星三的时候的一些感受。精神文明它比物质文明更重要。如果你开一台很舒适但内饰很丑的车，你的屁股虽然是舒服了，但精神是痛苦的。这吉辛恰好相反，比起日产的大沙发，这里没有舒适性可言，但你的精神。倍感愉悦，它大概有相当于奥迪、宝马高性能运动轿车的操控乐趣，同时它的内饰细节之处有颇有讲究。这里没有所谓豪华氛围的堆砌，没有复杂配置的累加，但你会感觉自己坐在一个狭小的私家北欧咖啡馆，有温度，有品味，有格调。极星二刚在中国出生的时候，我就给它提了个词：真皮不是豪华，镀铬不是内饰。我们从内饰看到外观，这台车也赢在细节。它采用了与车身颜色同色的 logo， 这意味着你的车身是蓝色的，它 logo 就是蓝色的；你的车身是灰色的， logo 就变成灰色的。logo 仿佛隐藏在车身当中。当别人都把 logo 选择不断地做大，做得很闪亮，做得很高调的时候，这个极星的 CEO， 兼极星的我认为事实上的首席设计师托马斯，他选择了低调。当别人选择张牙舞爪的用车身线条和夸张的颜色来塑造一台性能车，极星选择了低调的颜色、朴实的线条来打底。但同时，用一抹克制的金黄色的刹车卡钳和安全带，以及无边框的后视镜来提亮，在大多数地方做减法，在少数的地方做加法，在大多数时候克制，在少数瞬间风骚。我知道这是不合群的做法，但这就是极性。关于产品的第三点，聊一个大家也会很关心的，就是。智能化的能力，客观来讲呢，我现在的极星二智能化肯定不能让我满意呃，但我想说，极星三的智能化的体验可能会让你感受到比较的惊艳啊、呃，尤其是这个智能座舱这一块，它走的这个路线呢，和硅谷的特斯拉，包括和中国的新冒尖的品牌都不一样，它完完全全走出了自己的风格，自己的这种北欧特色。其实北欧的品牌一直是全球最擅长做设计、做交互。的这个公司之一，那为什么之前他们的产品可能没有在这方面表现出非常让人赞叹的实力啊？为什么我敢说极星三会比过去有显著的进步呢？这里边就牵扯到汽车行业的一个历史问题，就是过去这一块在汽车行业它不是重点，重点都发动机、变速箱、底盘，其次是 NVH 空间的营造啊，装下更多的行李，让你的这个膝部、腿部更舒服。那个屏幕以前在汽车行业干不了多少事儿。只是最近几年，由于智能车的时代来到，所以这一块现在变成兵家必争之地了。那有一些欧洲的公司，他们来的稍微晚一点，导致了阶段性的一些产品表现不是特别好。这不代表人家真的投入了足够的人力、物力和重视程度来做以后还做不好。所以这里我顺便重申一个我的观点，就是国际品牌的电动车真的有那么糟糕吗？我这次在德国柏林跟那个 Marcel 录节目的时候，他是一个 YouTube 的 KOL， 然后他很关注电动车，也很关注中国的电动车。他对我做了这个采访。跟我说，如果我只给国际品牌的电动车出一个招儿的话，那个招会是什么？我当时给的招就是想办法尽一切可能性把智能座舱里的那块屏幕给整好，整到一个中国市场所期待的水平，需要达到的这个竞争门槛。这个东西达到门槛之后，消费者才能有可能对你更平等、更公平的去对待，从而对你的整车造型、对你的操控性能、对你原有的这个品牌历史啊、对你的空间表现。予以一个正常的、合理的一个评估的这个准入资格，我认为啊，机型三一定能拿到这个准入资格。再过个半年吧，大家在国内实际摸到这台车以后，大家可以去验证我的这个判断。然后第四点呢，我想谈的就是安全和健康啊。我自己是一个过敏人士啊，所以我自己个人买车啊，包括我们家人买车的话，我们是非常在意这个空气污染的问题的。很多新车你买回去啊，两三个月、三四个月啊，甚至有的半年、一年。它这个味道都很重，它不光是味道重，它就是会让你的身体感觉到有些不适啊。但是极星二这个车没有任何任何一点点一点点问题，所以我相信极星三这方面也会继续给大家好的一个保障。那安全就不用说了，这个极星在安全上是非常极致的。我在这里还是想稍微多说一句，就是安全这个事情不是比谁的气囊多，不是比啊、呃、谁在配置表里那个刹车的距离短，这些东西相对来讲啊，只能说是安全的基本功。真正要把汽车安全做好。实际上，你是需要去调动整个公司庞大的研发能力，而且拥有长周期的经验，而且确确实实的对车辆卖出去以后实际使用发生了怎样的事故，是什么因素导致的事故，做非常长期的归因分析，集聚全球各地的这个样本啊，最后还真的愿意投资源，让自己的设计师、自己的工程师把这些因素一个个往车上去试、去解决，然后最终你能够让。你的采购经理采购回来的这些安全带、这些安全气囊、这些这个刹车片，达到最高的能力表现。这才是安全能力，对吧？你看我有两只手，我有这个两只脚，李小龙先生也两只手两只脚，对吧？你要真按气囊来看的话，好像就相当于我有四个气囊，李小龙先生有四个气囊，但我们打起架来能是一个战斗力吗？那这方面，由于我对北欧系的产品开的确实比较多，极星二呢也多次帮我避免一些这个事故，所以我就现身说法，就又恬不知耻的跟大家说，这个安全方面，我认为极星基本上也是一个免检产品。最后一点，我想说一下可持续啊。一般的电动车会宣传自己呢很环保，但是极星要做的要更加的极致，甚至近乎是偏执。首先，他们不光是在这个车辆的行驶端，他要做到零排放；对于这个车上游的供应链，他从采矿开始看起，再到这个生产制造，再到最后的陆地和海洋的这个运输，他是在尽力的让全链条去降碳排放。最终，他希望在2030年有一个非常激进的目标，是让这一切都。零排放。此外啊，他们跟一个瑞士的技术公司合作了一种 AmpliTex 的天然复合材料，那么它可以比起传统的车门处的这个汽车内饰材料，能减少百分之四十的重量，减少百分之八十的塑料的使用量，它的弯曲刚度还能增加三倍，它的吸震效果还能提升二点五倍，这个性能表现堪比这个碳纤维。啊，但是比碳纤维呢会更加的环保。它的很多的车内的这个纺织品，比如说它的地毯，用的是这个渔民的这个渔网中的尼龙材料，而且是回收回来做的。然后比如说它用的铝，大部分来自于可回收的这个铝。客观来讲，中国跟北欧国情不同，对这样一种理念，大家现在有不同的接受程度。呃，其实总体来讲，人们更关心的是产品的直接的这个体验，其次才是这种产品逻辑背后的企业的商业道德、企业的价值观。啊，极星要推动环保。要践行可持续，作为一个组织，它的商业道德，我觉得是尊敬的，我相信大家也不会反感。但是，我认为更重要的实际上是。我在做到这些事情的时候，我不要去有任何的用户体验的伤害，最好还能有一些加法。这么说吧，就是用户呢，比起一个可能不那么可持续的用了动物皮的很舒服的座椅啊，用户肯定不喜欢那些很有可持续的理念，但是实际体验的过程中腰酸背痛腿抽筋的这种座椅。从这个角度来讲，我觉得极星的设计师工程师是靠谱的，他们不是盲目的去为了创新而创新，其实这个他们所需要设定的体验的目标，他们是会做到的。聊完了产品，我们聊一下吉星这个品牌吧，会是很有意思的话题。嗯、呃，有人会觉得吉星在中国太小众了，太北欧了，可能无法立足。但我认为并非一定如此。其实这个世界自古以来就是非常的多元的，在今天这个时代，我认为尤其如此，因为今天有便宜的能源，发达的交通，有这个过度发达的社交媒体，这一切呢就会造成今天这个时代的多元对立、矛盾冲突。我认为胜过以往人类的任何一个时期。有多少人呢？对于这个李冰的用户企业感到欢欣鼓舞，就有多少人对于未来的这种人传人现象呢感到愤怒和疑惑不解？有多少人对于马斯克的第一性原理和极客形象啊感到无比的赞叹？就会有多少人对于这种硅谷资本的傲慢和创新背后的一些野蛮打法感到深恶痛绝？这些事情就是同时存在的，而且一方的存在的正确，并不意味着另一方存在就一定不合理。很多人会不喜欢吉星，有些人甚至会厌恶吉星，还有很多人更多的是不了解、不理解吉星。我觉得这都是很正常的，但实际上会有一群人，他就是比较容易去喜欢这个品牌。我们生活在中国，人口密度非常高，事物之繁忙，节奏之快 ，WiFi 信号之无孔不入，飞书、钉钉之不断追杀，让我们这个社会运转的无比高效，同时也让我们有点喘不过气来。于是，相当的一群中国人说他们喜欢阿那亚。他们喜欢秦皇岛海边那座孤独的图书馆。安纳亚并不是一个简单的酒店和度假村，对于很多人来讲，它是帮助压力很大、节奏很快的大城市人口实现短期精神出轨的一个精神家园。于是，相当一群中国人呢，他们迷恋上了始祖鸟、路莱蒙、Allbirds、Patagonia。在我看来，这些品牌的共同特点是，他们其实并不只是靠产品技术和功能取胜，相当程度上，他们是为广大的用户去描述了一个独特。的精神故事，正因为很多时候没有办法真正的纵情山水，真正的挥汗如雨，真正的拥抱自然，真正的做到天人合一，因此我们来靠钱包里的钞票来购买这种精神体验。穿上了这些产品之后，我们一边在二十五层的写字楼里发着邮件，啊敲着代码，我们一边感觉良好。很多人喜欢阿那亚，是因为他们注定无法拥有阿那亚；很多人喜欢窦唯和王菲，是因为他们注定无法成为窦唯、王菲这样的人。我认为吉星这个品牌就完全有资格加入到这样一个排比当中。这个品牌在很多事情上表现的很有连贯性、一致性、原则性。我们看看吉星三的新品发布会，这款车表现的如此的孤独。我们看看这个吉星，这个零售店是如此的孤独。我们看看吉星的总部一楼的那个平面海报，这幅画看上去是如此的孤独。啊，我每天去那边开会的时候，不管是在风雪交加的天气里，还是在阳光明媚的天气里，这个总部的大楼都显得如此的孤独啊！所以我当面跟他们讲，我强烈建议吉星和阿娜亚做一次 co-branding， 我觉得这两个品牌是天造地设的一对，气质是如此的相似雷同。视频的最后呢，跟大家聊一下极星三这个车，它适合什么样的用户？这时候我发现一个惊人的事实，就是一年半前我写的极星二的目标适应人群放在这个车上，它依然这个恰如其分。这也再次说明了这个品牌的打造呢，它是非常有连续性的。我来给大家朗读一下一年半前我是怎么写的。我说这个车啊，它适合这样的人：一、绝对不买 LV 的 logo 款招摇过市的人；二、过去不买大众、丰田、奥迪的人；三。看到这个季节流行红色，反而选择买绿色新衣服的人。四，因为马路上到处都是特斯拉，因此不太想选特斯拉的人。五，能清楚地辨别出 iPhone、小米 Mix 和华为 Mate 在造型工艺上的巨大差异，而不认为这些大屏幕智能手机看上去都差不多的人。六，开过奥迪 A4、宝马3和奔驰 C 之后，认为这三款车的体验互有区别，而不把它们混为一谈的人。七，能欣赏无印良品、宜家和苏州园林的人。八，不为莫须有的事情。过于操心焦虑的人，莫须有的场景包括但不限于以下：后排空间会不会不够用？续航会不会太焦虑？充电会不会不方便？开出去会不会被人误认为是小鹏？九，买东西不是比个参数、拉个配置、跑个分，用理性算数结果证明自己聪明而且正确的人，而是那些感觉到了我就喜欢的人。我认为即兴真的不是为了大多数人而存在的。汽车品牌，它的初衷就不是为了迎合最主流的人群和最主流的价值观所成立的。这个品牌今天的定义和设计已经非常的清晰了。我不会用完美这个词，但我会用清晰。我认为这样的品牌，它在火车站的时候，它永远不会去追已经开出去的火车，它应该静静的等在那里，等风吹过来，等下一辆车开过来。